0: Salve, salve nação rubro-negra! Estamos chegando no seu coração. Então abre a portinha que hoje tem, Megão. Vamos que vamos! Do meu lado, eu estou com o nosso queridíssimo Peti Peti Poá.
1: Boa noite, Peti. Boa noite, Metro Nazário. Boa noite toda a galera da produção e boa noite, toda a nação rubro-negra presente aqui no Coluna do Flávio, meu parceiro.
0: É isso aí, no comando das carrapetas hoje está o nosso querido Leandro Ledo, né? Leandro Ledo, que é parente daquele rapaz lá de lá do, do Pará, né? Eles são negócio de primo e tal, tem uma parada dessa aí. Mas a gente vai aqui mandando um salve para galera. Já está chegando aqui o Alisson, já vou pedir para mandar aquele, aquele, deixar aquele like. O, o Alisson está chegando aqui de voadora no like. E a gente pede para você ligar, se ligar na parada. Minha garganta está ruim, desculpa aí. É, se inscreva, compartilhe, mande para os amigos. Vote no prêmio AIBS. Nós estamos concorrendo na categoria esporte, desculpa. Nós estamos é, concorrendo na categoria de esporte. E é muito importante o seu voto. E hoje, para começar a falar de Flamengo, a gente vai falar, petir do nosso querido Bruno Henrique, Bruno Henrique, o rei dos clássicos, né, tá fora dos gramados desde o meio do ano, do, é, desde o meio do, de do ano de 2022, né, teve aquele aquele problema no joelho, né, e foi um, um foi sério, né, cara, foi um negócio complicado, uma recuperação longa em que a gente vem acompanhando. Mas, ao que tudo indica, ele vem se recuperando muito bem. O departamento médico estava dependendo de um aval dele e também do, do jogador, né? Porque tem a parte psicológica. Quando o jogador, às vezes, se machuca, é... a gente fica com aquele... O medo, né? Isso é inerente do ser humano. Você fica com medo de, no local onde você se contundiu, voltar a se machucar. Então, você tem que ganhar confiança aos poucos, a coisa vai acontecendo, mas de uma forma ou de outra é muito importante é, o retorno do Bruno Henrique, a confiança e ele voltar em grande estilo porque o Flamengo, obviamente, precisa muito dele. E de repente, de repente, quem sabe, Bruno Henrique na final do campeonato Carioca contra o Fluminense. Lembrando que vai ser no próximo domingo, né? dia 9 de abril, o primeiro jogo o Flamengo ganhou de 2 a 0 e agora joga com mais tranquilidade e com, com alguns requícios de crueldade também. E aí, Peti Bruno Henrique, na final, se você tivesse mais a par dessa história, você iria apostar na volta dele? Você acha que é muito cedo? Você acha que o Departamento Médico é o órgão que tem que efetivamente mandar, olha só, tá tudo certo e tal, e uma conversa final com ele. Qual é a tua opinião?
1: Bruno Henrique é um jogador aço, né, cara? Parece que nasceu para jogar no Flamengo. É um jogador que costuma dar muita sorte nos clássicos tá arriscado esse cara entrar e fechar o cachorro do Fluminense. Porque ele nasceu para jogar clássico, né? Incrível, né? A verdade, a grande verdade é que o torcedor rubro-negro tá com saudade né, de ver o Bruno Henrique atuando. Bruno Henrique é um jogador que, como eu sempre digo, vai trazer né, é, mais qualidade para o elenco, vai dar mais uma opção aí para o Vitor Pereira, é um jogador que atua mais pelo lado esquerdo, mas também faz um bom lado direito e faz também o, o centroavante, né, aquele centroavante de área, como o Pedro faz, ele também consegue fazer bem essa função, tem uma grande estatura e causa tremor nos adversários, essa é a, grande, é a grande realidade, então espero que se ele realmente estiver recuperado e puder e poder, né, nos ajudar já no, na final, vai ser maravilhoso para a Nação Cubra Negra ver o Bruno Henrique em campo. Parece, né, gente, não tem tantas, eu não tenho tantas informações, mas pelo que eu vi, Parece que já está treinando bem. Esse dia passou até um golaço dele aí nas na nossas redes sociais, né? O Flamengo liberou. Então, parceiro, com certeza, Bruno Henrique aí, mais um para a tropa, né? Mais um para o Mengão Malvadão. E com certeza vai nos ajudar muito aí na restante da temporada. Agora, tem que estar tá bem, né? Tem que estar tá bem, tem que estar tá 100%. Não adianta você usar o jogador ainda sem estar legal que é complicado não.
0: agora se nós tivéssemos o, o Petit Souza né o, o, o Petit Souza ou <risos> o Petit Pereira como é que você ia arrumar aí essa parada aí qual qual seria qual seria a tua escalação vamos vamos supor sim vamos considerar que o Bruno Henrique voltou e está na ponta dos caixas
1: o que que você faz eu não vejo ainda o Bruno Henrique como um jogador titular. Jogador que tá voltando agora, com certeza é um jogador que vai ficar ali no banco, vai poder ajudar o Flamengo em determinado número do jogo. Mas como você quer me botar a pilha, né? você já quer o um Bruno Henrique de titular, eu faria o que, o, que, o que tem que ser feito. pô. É tirar um zagueiro, não é o número de zagueiro que vai fazer o Flamengo tomar os gols. Não é. Tira um zagueiro e mete o Bruno Henrique. Né? Mete o Bruno Henrique lá, jogar a plana pelo lado esquerdo. Gabigol sentou Pedro centralizado e Gabigol pelo lado esquerdo um pouquinho mais atrás. Acabou. Está formado o bonde.
0: É isso aí. Essa é a opinião do nosso querido Petit Souza. Olha só, Thiago Maia permaneceu no Rio, não viajou. E aí o Flamengo está pronto para estrear na fase da Libertadores da Copa América, quarta-feira Vai ter o jogo, vai ser transmitido por aqui. E a galera que viajou né, para o pro, pro Equador e vai enfrentar o, o Alcas e o Camisa 8 não esteve presente na delegação do Flamengo é, no embarque da segunda-feira né, de hoje. Melhor, de, da segunda-feira de hoje. É, e Então, ele permanece no Rio, assim como o Arrascaeta e o Bruno Henrique, que ainda não possui condições de, de jogo. A ausência do Thiago Maia, é, isso acaba causando um certo espanto, porque até então a gente não estava esperando esse desfalque, né, cara? Como é que você vê a ausência do Thiago Maia nesse jogo? E, e vamos lembrar que é o primeiro jogo da Libertadores, coisa e tal, né, cara? É sempre importante, eu considero do primeiro ao último jogo, para mim, claro que a final é o mais importante, mas na construção do processo, do primeiro ao penúltimo é tudo muito importante, do primeiro ao último, melhor dizendo, é tudo muito importante, porque cada jogo é um, é um tijolinho, né, Petir? Como é que você vê aí essa questão do, da ausência do Thiago Maia? Thiago Maia é
1: um jogador titular, né? um jogador que, que se firmou aí com com o Dorival Júnior, acabou jogando mais partidas, né? Ele é um jogador que, que, que tem a, a maior pegada no meio-campo, que tá e consegue sair também, dando qualidade a, ao passe, né? Então, é um jogador que, com certeza, fará falta para esse time do Flamengo, Nazário. Né, é, o Flamengo já tem que começar a, a fazer, uma, a, a, a treinar outras formas, né? Outras fórmulas ali para aquele meio-campo meio campo do Flamengo, para que quando a gente não tenha Gerson ou Thiago Maia, a gente consiga né, suprir essa necessidade. A gente tem aí o Igor Jesus, que atuou bem contra o Fluminense, atuou bem quando foi aí utilizado pelo Vitor Pereira, e acho que, é o Victor, acho que é um jogador também que pode entrar na partida e dar qualidade já que a gente também tem o, o outro volante que está machucado, que é o outro, o outro chileno, né? que está que tá contundido. Então, o Flamengo aí é, vai ter que. o aí vai ter que pensar bem para colocar um, um, um Flamengo em campo, ainda muito ainda forte. Né? Quando eu falei do Chileno, falei do Eric Pugar, o nome não estava vindo na mente. Eu lembrei agora, ele o Eric Pulgar também machucado, o Thiago Maia também machucado, então ele deve optar ali pelo, pelo Igor Jesus né, na função.
0: A galera está chegando aqui, um salve para Mário Malagoli. Alô, Mário, mandou um salve aqui para o Petit, mandou um para mim, está conversando aqui, interagindo com o Alisson Silva. E a galera está chegando, vamos deixar aquele dedo no like... Não se esqueça que esse QR Code aí é para você, se quiser, votar no prêmio AIBESC. O Coluna do Fla está é, concorrendo na categoria esporte. A gente conta com a tua ajuda. A gente conta com o seu voto para a gente chegar lá entre os cinco e ficar grandão, beleza? É... Agora é o seguinte, cara. A notícia boa é que o Pablo está à disposição do Vitor Pereira. Viajou com o elenco, né? assim como o Gabigol. E a gente vai poder contar com o Pablo. O Pablo é um cara que não está dando muito susto, não, né, Peti Como é que você vê o Pablo nesse esquema tático aí do nosso querido Vitor Pereira?
1: Eu acho, Nazário, não sei se você pensa igual a mim, eu acho o Pablo, de todos os zagueiros do Flamengo, o, o, o mais pesadão, né? Ele não é ruim, não. Ele é pesadão, né? Ele é aquele jogador que se encaixa mais em times de Ele é
0: mais né? lento, né? Ele é um cara que passa... Ficar...
1: Não pode é jo... deixar no mano ele... a mano que dá problema. Ele é zagueiro, né? Que se encaixa melhor em clubes que jogam por uma bola, times mais reativos, né? E como o Flamengo, ele deveria, né? Até com o Vitor Pereira não funciona tanto assim, mas como o Flamengo é um time que sai muito pro jogo às vezes ele vai pegar alguns manamanos. né? E a gente sabe que com um o zagueiro mano-a-mano, -mano, ele tem que ter velocidade. Mas como você lembrou, né? É um jogador que vem fazendo bons jogos, é um jogador que estava dando um, alguns sustos na galera, né? Mas graças ao nosso bom Deus, ele quando foi utilizado conseguiu também dar conta do recado. O, o, o que o Flamengo tem de melhor aí, Anazário, são esses zagueiros, né? O Flamengo dispõe do Rodrigo Caio, do próprio Davi Luiz, que acabou também fazendo uma boa partida contra o Fluminense. Eu acho que também o, o, o fator do preparo físico, eu acho que o, que o Davi Luiz também vai acabar subindo de produção. Esse algum, o, algum técnico também tem que falar a verdade para ele, né? tem que chamar ele da xinx, falar que ele não é atacante, que ele não precisa ficar fazendo lançamento toda hora, que isso atrapalha. O desenvolvimento do time e tal, mas a gente vê aí o Pablo também uma. passo um, um passo, passo, passo. dá o um passo, ó. <risos> pô, passo mal. Pô, é irmão, isso me pô, dá uma raiva. raiva. Pô, cara, quando faz isso e acerta, tudo bem, né? E quando faz isso e erra? Pô, aí dá uma raiva aí. A raiva é dobrada.
0: Não, e, e o detalhe é que é o seguinte, quando ele faz e acerta, isso me dá um certo temor porque o cara vai entrar num que vai acertar toda hora Ah, fiz uma vez, tal, tá, não sei o que joguei pra galera, neguinho, bateu uma palminha vou fazer toda hora que vai dar certo e uma hora fica vai confiante. dar problema
1: ah, é, é, cara,
0: uma hora vai dar problema porque você fica muito confiante aí você já vai na bola meio pô, não, tal, não preciso de tanta atenção e o erro mora onde você tá mais relaxado,
1: né? com certeza né com certeza você relaxou já era mas eu acho que o flamengo o flamengo tá bem de, de zagueiros né a gente comparar com outras épocas aí deus me livre né então o flamengo acho que o flamengo tem aí cinco zagueiros aí que que com certeza qualquer um deles podem podem atuar tranquilamente
0: é isso aí a galera vai chegando a gente vai pedindo para você deixar o seu like se inscreva no canal, compartilhe, mande pros amigos, vote na categoria esporte, a gente tá lá na categoria esporte, é esporte, no iBest, então a gente tá concorrendo lá ah, na categoria esporte, conforme eu falei, a galera que quiser dar um votinho, a gente nunca pediu nada, né cara, dá um votinho lá pra gente, que é bacana. É, Mário agora, Nazário, fiquei preocupado com essa virada de pescoço aí, é... Não, é porque o, 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 aquele miserável, o Davi Luiz, ele bate e dá aquela virada assim, né? Pá! Porra, olha para um lado e mete no outro. Mas, irmão, o cara não é... O cara não é, não é... Não é lateral, o cara não é meio, né, compadre? O cara não é atacante, o cara é zagueiro. Então, não pode ficar fazendo essas coisas aqui. Nazário, que biricutico é esse? não ah, pô, tô tomando um negócio de uma limonada assim. <risos> tô tomando ali uma limonadazinha. Só para dar um, um pouquinho de dor de cabeça, coisa e tal, para dar um, um relax aqui, para ficar bonito. Mas olha só, é, de novo, hein, galera? Dá tá uma votadinha na gente lá no prêmio. A IBS, estamos concorrendo na categoria esporte, a gente conta com você. Chega lá, dedo no, no like, vota lá pra gente, para ficar bonitão, beleza? Tem aqui embaixo a descrição, se você vê aqui embaixo tem, e tem aqui perto do Petit, Peti vai olhar aí, ó, tem um, um QR codezinho aí na lateral esquerda dele. É, se você quiser, é só botar o telefone lá e mandar fogo. Agora é o seguinte, Peti. Vamos falar de coisa boa. É, Peti. agora acertou o dedo. É, Flamengo agora já soma 13 partidas, sem derrotas na Libertadores. Contando 8 na atual edição e 5 na temporada passada. Então, nós já temos 13. É, lembrando que o um ano passado a gente foi campeão invicto, né? Foram oito partidas. E a gente tem mais cinco aí da temporada passada. Agora, com cinco vitórias e três empates na Libertadores 2021, o Rubro-Negro é um dos únicos times invicto ao lado do Atlético Mineiro, que também está classificado para as quartas de finais, né? Para as quartas de final, melhor dizendo. Uh, até, até então a maior sequência invicta do Flamengo em Copa já havia sido entre 1984 e 1991, com nove vitórias e quatro empates portanto, nós estamos aí, é, 9-4-13 é, a gente está tá, 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 a gente está no caminho de bater esse recorde né cara vai ficar legal se a gente bater esse recorde, aí. vale destacar Quintal, o período o mais querido participou da competição em 1984 e ficou entre os seis, entre os seis é, é, e os outros seis anos longe do torneio, até voltar a figurar na disputa da América em 1991. Petir, isso aí acaba aumentando a responsabilidade do Flamengo, né, cara? Porque a gente tem um histórico muito interessante sem contar as finais que nós chegamos de 2019 para cá, já foi a quarta final, é, e a gente está pensando aqui o seguinte, isso aumenta a responsabilidade dos jogadores, obviamente, e também aumenta a responsabilidade do senhor Vitor Pereira,
1: né, cara? É, esse, quem diria, né, Nazário, né que esses números mostram o quanto o Flamengo entrou de verdade na competição na Libertadores. Do América, né? Que eu lembro muito bem, você lembra também, né? Daquela musiquinha que é. e Libertadores, qualquer dia, estamos aí. Mano, isso era ridículo. A torcida do Flamengo cantou isso muitas vezes, né? E você vê um clube do tamanho do Flamengo, né? Perdendo inúmeros de Libertadores, até para clubes menores, né? É complicado. Lembrando que quase que, quase que o Botafogo. E placa aí uma Libertadores. Foi por detalhe que o Botafogo não foi campeão. Sempre cito isso aí, né? Mas o Flamengo entra agora. O Flamengo é um dos grandes da Libertadores agora. Um dos grandes bispa, bispapão, papão né? Todo mundo hoje tem medo. Você vê os argentinos que, que eram os monstros sagrados da competição. Hoje com medo máximo do, do, do Flamengo, né? Então, mudou tudo, tudo mudou, graças a Deus, tudo mudou. E esses números aí comprovam que o Flamengo está agora na Libertadores. Vem todas as Libertadores agora para vencer. Lembrando, o meu amigo Nazário, que esse ano é um ano muito importante, porque se a gente ir para a caça Libertadores, a gente vai passar todos os clubes do Brasil né, no número de Libertadores. E eu, sinceramente, vou ficar. Insuportável, Não que já não seja... Mas sendo ainda o maior mais, campeão ainda, de liberdade... Ainda mais com a final no Maraca não... Olha que gostosinho... Flamengo passa já todo fez...
0: mundo ganhando no Maraca...
1: Em cima do Palmeiras ainda na revanche... Ah, Ai, meu Deus. Ai, vai ser coisa linda... Então... Espero que o Flamengo realmente se acerte... Comece a jogar... né Eu acho que aí a gente deve falar sobre isso ainda... Nessa live... O último jogo contra o Fluminense deixou algumas respostas aí, né, bem esclarecidas, né, porque o segundo tempo que o Flamengo faz contra o Fluminense é um segundo tempo que o torcedor do Flamengo está acostumado, os jogadores do Flamengo estão acostumados, mas não é o time do Vitor Pereira. Se você está iludido achando que aquele segundo tempo do Flamengo foi. foi foi feito por causa do Vitor Pereira, é, procurou fazer aquilo, não, aquilo não foi feito, aquilo foi feito pelos jogadores.
0: Agora, é, você tocou nesse assunto aí, Tá fora de pauta essa parada aí, mas, na sua opinião, qual foi o clique do jogo contra o Fluminense que acabou acontecendo? A gente viu que é, o Flamengo, ele teve uma outra pegada no segundo tempo, né? As coisas começaram a acontecer melhor, o Flamengo tirou o espaço do Fluminense, né? o, o, o Felipe Luiz entrou muito bem, né? mas é aquele detalhe, a gente sabe que o Felipe Luiz não é um jogador de 90 minutos mais, é um cara que dá muita qualidade, né? é, inclusive no lance do gol, do segundo gol, quando o Flamengo faz aquele 1 minuto e 7 segundos de, de, de toque de bola, tem um momento que o Felipe Luiz pega a bola e ele vai no vazio. De repente ele para, olha, vê que a galera está marcada e ele volta a bola pro Gesto. Né? Então ele tem consciência, perde muito pouco a bola, tem um passe, é, um índice de acerto muito grande, né? É, mas é um cara que sabe os atalhos do campo, né, cara? E sabe muito bem como se comportar numa partida. É, de, de, do tamanho dessa, por exemplo, do Flaflor. Ao que você acredita a, a reação do, do time, o comportamento do time no segundo tempo, né? E aí a gente começou a, a, a inverter a situação, né? O Flamengo começou a pilhar o Fluminense, né? o Fluminense se perdeu completamente, né? E a gente viu isso muito, muito claramente, né? Você vê assim também?
1: Quando o Felipe Luiz entra, acaba com o Fluminense. A entrada do, do Felipe Luiz destruiu o time do Fluminense. Por quê? Quando o Felipe Luiz entra, né, ele entra teoricamente na zaga para jogar de terceiro zagueiro. Só que se você for ver o posicionamento do Felipe Luiz, né, ele não está ele, ele jogando na zaga. Ele entra de lateral esquerdo e empurra o Ayrton Lucas para fazer o que o Bruno Henrique fazia. Para jogar pela esquerda, mais solto. É só você pegar o gol do segundo gol do Flamengo. O que, que o Ayrton Lucas faz? E, e onde o Ayrton Lucas está e onde o Felipe Luiz tá, né Então o Flamengo acabou voltando a jogar, né, teoricamente, com dois zagueiros: Felipe Luiz o time do Flamengo. Ele desacelerou aquele nervosismo todo de clássico. O, o Felipe Luiz tirou, porque ele parou de rifar, ele passou a voltar a bola no goleiro, ele colocou o time todo para tocar a bola. Aí, o Gerson melhorou. A gente pode falar qualquer coisa aqui do Vidal também, o meu amigo Nazário. Mas o Vidal, quando ele entra num time que toca a bola, ele não compromete, ele consegue... Toca aqui, toca ali, movimenta aqui, dali, tá aqui, dali. Ele acaba sendo importante pra essa posse de bola, o Vidal. Ele, ele deu, fazer... deu a bola de três
0: dedos. Ele deu a
1: bola de três dedos pro Ayrton Lucas, você viu? Quando, é, quando ele entra nesse time, assim, ele tira onda. Ele é aquele veterano. Já aquele veterano que joga muito já tá gordo. Aí pega a bola, dá pra cá, pega a bola, dá pra lá. Quando ele entra nesses jogos, ele se dá bem. né? E o, o Everton Ribeiro controlou o jogo, driblou, segurou, tocou. Então, o Flamengo foi um Flamengo de, de, de outras características que não é a característica do Vitor Pereira. Eu vi o, Mário, o Malaguali falar aqui, Pô, quando o time perde, é o Vitor. E quando ganha, não é o Vitor. Onde eu quero chegar junto com vocês? É importante a participação de vocês também aqui, que faz a gente pensar. Procura outro segundo gol do Flamengo com essas características de posse de bola. Com todo mundo tocando na bola. Esse Flamengo do segundo tempo, gente, não é o Flamengo do Vitor Pereira. Aquilo ali, ele juntou tantos jogadores, né, Nazário? De qualidade, juntos ali. E esses jogadores com uma outra memória de outros Flamengos, né? Conseguiram Fazer aquilo com o Fluminense. E o pior, que estava 1 a 0 acho que onde o Fluminense mais se perdeu nas áreas, é que o Fluminense não entendeu o que aconteceu. Por quê? O Fluminense, ele tem a posse de bola desde o primeiro tempo, é um time que está acostumado com a posse de bola, toma o gol do Flamengo, e o Flamengo troca 4. Quando o Flamengo troca 4, por 4 de, de 11, pô, é quase meio time. Então, quando eles tentaram né, sair pro jogo, eles já encontraram um outro Flamengo. Um Flamengo que toca a bola, um Flamengo mais dinâmico, um Flamengo que, que, pro, que procura mais o jogo, um Flamengo que não rifa a bola e, não, e, e um Flamengo que não trocava mais contra-ataque com o Fluminense o tempo inteiro. Foi um time que segurou a posse de bola e foi o ataque numa boa. Acabou o time do Fluminense. Nazário... Não sei se você concorda comigo. O segundo tempo do Flamengo contra o Fluminense ficou provado que o Flamengo é um grande time. O time do Flamengo ele é sinistro. É um time muito bom. Agora, tem que ser treinado. E essa coisa de três zagueiros já aconteceu uma coisa, na minha opinião, que não deveria acontecer. Por quê, Nazário? O Gabigol chamou o VP para desenrolo. Olha só, não quero mais jogar naquela função, não. Eu quero disputar a vaga com o Pedro. Sabe por quê? Porque o VP continua jogando né, com três zagueiros e fazendo esses zagueiros quando estão abertos na saída de bola. Sabe o que acontece, Nazário? O zagueiro que joga pelo lado direito e o zagueiro que joga pelo lado esquerdo ele acaba virando lateral. E quando eles viram lateral, né? no caso laterais, essa primeira saída de bola é com eles. É com eles. E zagueiro saindo, fazendo a primeira bola, é complicado. Com dois zagueiros, não. Com dois zagueiros, eles são obrigados, ou na maioria das vezes, eles tocam no lateral, e o lateral consegue com velocidade fazer esse movimento. Os zagueiros, não. Os zagueiros... Eles não têm velocidade de, de, de repente, quebrar uma primeira linha ou até uma segunda linha. Né? E o Flamengo, no segundo tempo, faz um grande segundo tempo. O que eu quero dizer aqui, né, para pro, a galera que está assistindo a gente, na minha concepção, é, a, a, aquele Flamengo que a gente se acostumou a ver, com posse de bola, toque de bola, a gente ainda não viu com o Vitor Pereira a gente não viu, só que no segundo tempo com esses jogadores que entraram né, que foi Felipe Luiz o Vidal o Gabigol e o Everton Ribeiro, mudou toda a característica do Flamengo, que passou a, a comandar as ações né, e sinceramente é Acabou com o time do Fluminense, destruiu o time do Fluminense. O time do Fluminense ainda teve um jogador expulso, que na minha opinião foi uma expulsão correta, e o Fluminense não conseguiu usar uma arma que estava usando contra o Flamengo aí na maioria dos jogos. Fazia 1 a 0 o jogo ia para o final, aí para os últimos 15, 20 minutos aí eles colocavam o Felipe Melo, ao Felipe Melo entrava, né, fazia um montão de palhaçada e acabava com o jogo, não tinha mais jogos, Bom, não tinha mais jogo, botava uma pilha no, no time do Flamengo e tal. Então, rapaziada, o time do Flamengo no segundo tempo, principalmente, um pouquinho antes do segundo gol, fez um jogo daquele, de, 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 daqueles Flamengos, cara, que a gente realmente está muito acostumado a gente se acostumou deu do JJ, ver um Flamengo construtor o Flamengo construtor, como o Túlio fala aprendi com ele né? o Vitor Pereira é, ele está transformando o time do Flamengo em um time mais reativo e esse elenco na minha opinião é um elenco para construir o jogo esse time do Flamengo é um Flamengo que está acostumado né, a colocar o adversário na roda. Esse time do Flamengo é um time que, que priva pela posse de bola, pelos contra-ataques, pelas triangulações. Então a gente vê né, um segundo gol como a gente viu, cara. Tão bonito do jeito que foi. Um minuto e meio do jogo de, de toque só do Flamengo. Sem o Fluminense tocar a bola. E você fazer isso com o Fluminense, que está acostumado, né? que se acostumou com o seu técnico, Fernando Diniz, a fazer, até né? a, a posse de bola, e a fazer esse, esse tipo de jogada. Né? Foi bonito de ver. Foi bonito, foi muito legal. Foi muito bonito de ver. nosso amigo Nazário... Acabou caindo aqui, ver se a produção tem algum recado pra Tô gente. O Nasário falou aqui
0: que já ai voltou, eu aqui. é o
1: nosso, ai, é o nosso mestre. Eu aqui. Então, eu. eu oh, Nasário, oh, eu vou devolver é, essa pergunta para você, meu parceiro. Olha só, meu camarada. Você acha que o Flamengo vai repetir mais segundo tempo como esse, mais segundos tempos como esse, mas num jogo inteiro? eu acho difícil. Por quê? O que eu analiso aqui é, que o, é o que o, o time do Vitor Pereira fez até agora. Eu não vou analisar só esse segundo tempo, porque a gente analisa é de um todo. Você acha que esse time do Flamengo do segundo tempo é o time do Vitor Pereira, Nazário?
0: É, eu acho assim, o Flamengo no primeiro tempo ele, ele acabou uh, não... não... O primeiro tempo foi, foi melhor para o Fluminense, né? ele teve algumas oportunidades, embora o Flamengo tenha aparecido em algumas oportunidades bem, bem insinuantes, mas o Flamengo acabou, é, de uma certa forma, incomodando demais o Fluminense novamente. Naquele jogo que nós perdemos de 2x1, um, o Flamengo incomodou o primeiro tempo e no segundo tempo morreu, né? acabou a brincadeira e a gente perdeu. E no, no jogo passado, o Flamengo estava no primeiro tempo que foi, não foi tão bom quanto o segundo, né? o segundo tempo foi melhor, e aí, de repente, o Flamengo começou a tomar é, é, conta das ações do Fluminense. O Fluminense perdeu a cabeça, o Fluminense ficou nervoso, o Flamengo controlou o jogo, o Flamengo... É, a gente não viu o Cano, o Cano pegou duas bolas e numa, numa, numa ele estava impedido, e a outra ele pegou virando na área, mas meio que rápido, ele não teve liberdade, a gente não viu o Ganso com muita liberdade, né? o Samuel Xavier também não estava tão é, é, à vontade, né? é, a gente viu também aquele é... caramba, me fugiu o nome agora do jogador, mas a gente estava vendo um Flamengo, um Fluminense que ficou incomodado, a gente viu um Flamengo é, tomando algumas ações interessantes, o gol mesmo que você estava falando aí, eu estava é, é, ouvindo, é, o gol o Flamengo tocou a bola um minuto e blau foi na frente, voltou Gabigol pegou a bola, deu pro meio, volta pro Gesto, foi lá atrás na defesa o, o Santos dá o um chute para frente né? e o Flamengo foi controlando as ações tocando aqui, tocando ali, tocando não tá comigo, bota para cá não deu ali, volta então, esse é o time que a gente está acostumado a jogar. E aí tem gente que fala: ah, o time não tem DNA. Tem sim. Esse time do Flamengo é assim. É um time de toque de bola. É um time que gosta de jogar, de estar com a bola. O Fluminense também gosta de estar com a bola, né? E ficar tentando preparar as ações. Mas o Flamengo, ele gosta de jogar com a bola, vai preparando, vai daqui, volta, volta para a esquerda. Não conseguiu, volta a bola para o meio, começa tudo de novo. Tentou por dentro, não, não foi, abre. Então, por exemplo, quando a bola estava na direita, o Ayrton Lucas estava vindo pela esquerda e, e livre. Né? Tanto que no segundo gol, quando ele recebe a bola, ele vai avançando, ele vai levando a defesa, três jogadores vão cercando ele até ele chegar no fundo e cruzar a bola para o meio. E passa o Gabigol a um dedo da bola e o Pedro chega e arremata. Né? No primeiro gol, a gente viu que era uma bola que veio da direita também. Matheus França manda a bola, dá um, o, o Pedro dá o um toque genial, escorando para o pro, pro Cebolinha. O Cebolinha protege, faz abre um pouquinho, né, ajeita o corpo e, e dá para o Ayrton Lucas, que vem na chegada e toca. Então, é, esse é um time que a gente está acostumado a ver desde 2019, com essas características. Para mim, né, minha opinião, a foi o, o, o Vitor Pereira que treinou isso? Para mim, não foi. Pode até ser que eu esteja errado. Mas para mim, não foi ele que, olha, eu quero que vocês façam isso, coisa e tal. Até porque, quando o Felipe entrou e o Petit falou isso aí muito bem, é, mudou a característica. O Flamengo ficou com um cara que entrou, teoricamente, na zaga, mas ele estava ajudando o meio campo. E aí, a gente começou a ver que o Flamengo ganhou em, em, em toque de bola, né? ganhou em qualidade. E a coisa foi, foi acontecendo, mas o fato é que a gente é, teve um Flamengo E assim, é, a diferença desse Flamengo para o Flamengo de antigamente É que a gente viu o Flamengo desde o primeiro minuto de jogo Jogando no campo do adversário, pressionando, né, jogando lá dentro, tocando a bola lá dentro Quando perdia, abafava para não, não dar contra-ataque E o Flamengo de hoje não consegue fazer isso tem um espaçozinho, coisa e tal. E às vezes a gente toma gol em função desse buraquinho que fica. Mas tomara que o senhor Vitor Pereira tenha... Tomara que ele pegue o replay do jogo e dê uma olhadinha novamente para começar a decorar as posições e falar para a galera. Galera, vamos repetir isso aí. E vai ficar mais
1: fácil para quem está acostumado a
0: jogar dessa maneira. né Não sei se eu estou falando besteira.
1: É, isso aqui eu, eu concordo plenamente com você, eu acho que é isso que aconteceu, o Mário Malagoli está tá indignado aqui né, com as nossas análises, né? ele até colocou aqui, poxa, mas o, o Felipe Luiz entrou por conta própria e tal, não é isso que a gente está querendo dizer, Mário, o que a gente está querendo dizer é que a gente ainda não viu o Flamengo do Vitor Pereira com essas características, o time do Vitor Pereira, ele troca contra-ataque todo tempo com o adversário esse time do Flamengo, quando ele fez o gol a gente até falava, né o Nazário, nas nossas que o time do Flamengo perdeu a, aquela inteligência aquela, o Flamengo fazia o gol e já tomava o gol, porque não conseguia segurar a bola, não conseguia ter posse de bola, não conseguia isso a gente está analisando do, o trabalho do Vitor, desde quando ele chegou até agora ou você se lembra de ter visto um segundo tempo igual a esse? Eu ainda não vi. Então, a pergunta que eu fiz para o é a seguinte, Mário. Será que o Flamengo vai fazer mais segundos tempos como esse? Mas quando eu falo segundo tempo, é você conseguir fazer um jogo inteiro. E eu vou citar aqui o Fluminense. O Fluminense na vitória ou na derrota, Nazário, né? Ele procura fazer isso o jogo inteiro. Se vai ganhar ou se vai perder, aí já é outra coisa mas tem um modelo de jogo. Então, para simplificar, né, Nazário, acho que para deixar o papo assim mais reto, será que esse será o um modelo de jogo do Flamengo? Esse Flamengo do segundo tempo? Na minha opinião, esse Flamengo do segundo tempo é o Flamengo com os jogadores que estão mais habituados. E até o próprio torcedor, porque a bola fica mais no pé do Flamengo, a torcida do Flamengo. Vai para cima deles, Mengô, sofrendo bem menos, do que, você, do que você sofre. Vendo o adversário tocar a bola e você buscar né, nos seus extremos contra-ataque de qualquer jeito, chutões, lançamentos à torta e à direita. Então, é por isso agora. A nossa análise ela pode mudar. Na minha opinião, até o momento, o Vitor Pereira trocou. Tudo bem, tem seus méritos por ter feito as trocas e deu tudo certo. Mas agora... Esse Flamengo do segundo tempo, eu ainda não tinha visto jogar, não. Espero que daqui para frente seja assim. Mas jogando com três zagueiros e agora, com essa história do Gabigol disputar vaga com o Pedro, isso aí vai ficar complicado. Vai ficar complicado. Então vamos ver daqui para frente se a tônica do Flamengo será essa.
0: É O fato é que o Flamengo ele, ele fez uma partida dentro daquilo que a gente estava esperando e é mais fácil você jogar com essas características que já vem, já vem sendo uma marca registrada do Flamengo, não é de hoje. Então é muito mais fácil você aprimorar o seu esquema tático com aquilo que você já está acostumado a fazer há quatro anos do que efetivamente você mudar, por exemplo... Pra, e, e inclusive o, o Vitor Pereira ontem falou né que não vai jogar com três zagueiros para sempre coisa e tal que em alguns momentos ele vai lançar a mão de, de um jogador para poder é, é, agredir o, o, o adversário mas o fato é que o Flamengo ele ontem né a gente viu o Flamengo trabalhando como um camaleão, né, cara? Ele foi se moldando ao Fluminense, conseguiu, repito, né, não me canso de falar, mas isso foi uma coisa que eu achei super interessante, que foi a postura do Flamengo ontem, de não entrar na pilha do Fluminense, né? Sabendo, inclusive, que o Fluminense vivia um momento psicológico é, melhor, né? A pressão estava toda para cima do Flamengo. O Flamengo, quando faz o primeiro gol, é, Sente que, 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 que ficou superior no jogo E o Fluminense sentiu muito, né cara? Não sei se você teve essa impressão Mas eles começaram a se perder A gente viu o David Braz nervoso A gente começou a ver Samuel Xavier até que deu aquela entrada criminosa No Ayrton Lucas é, Mas a gente viu um Flamengo que, Um Fluminense Que começou a ficar muito incomodado Porque o Flamengo estava muito à vontade, né?
1: O que aconteceu, Nazário, eu acho que o que mais irrita é você ter uma característica de jogo e na maioria, desse, da maioria dos jogos você conseguir imprimir isso no adversário e quando o Flamengo faz o gol, o Fluminense não toca mais na bola. E, e isso aí que foi o primordial para deixar o Fluminense nervoso, acabou o jogo. Depois da entrada do Felipe Luiz, do Everton Ribeiro, o jogo Acabou. O jogo poderia ter sido 1x0 para o Flamengo. Poderia nem ter tido o segundo gol. Mas o jogo acabou, porque o Flamengo teve, nesse segundo tempo, o que não teve em nenhum jogo do Vitor Pereira, que foi chamada a posse de bola. Né? O, 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 o Mário está falando aqui que... É, que mas eu, eu analiso jogo a jogo. Eu não analiso, o que eu analiso é a temporada eu procuro ver o que o técnico vai fazendo aí durante o tempo que ele está treinando. Né? Se o Flamengo consegue fazer um segundo tempo como fez hoje e só vai fazer esse segundo tempo de novo daqui um mês, isso está provado que esse time não tem cara. Esse, esse time precisa ganhar, na minha opinião, uma identidade. Hoje, como o Fluminense tem uma identidade, o Palmeiras tem a sua identidade, joga um pouquinho, a gente sabe, né, Nazário, como esses clubes jogam, a gente consegue entender como esses clubes começam a entrar, não sei se vocês viram aí, o Água o Água Santa tem uma, uma forma muito interessante de jogar também, entendeu? Chegou lá, se não tivesse chegado a final do Paulista, de repente a gente não teria oportunidade, né, Nazário, de conhecer aí mais uma outra forma de jogar, e assim é vai. verdade, e assim vai. Só, Nazário, não sei se você concorda comigo, a galera do chat aí pode falar comigo também, é muito importante você ter um time de um bi. O Flamengo se sacrificou tanto, né, Nazário, para ter jogadores de qualidade. E você vai transformar o Flamengo realmente num time reativo? Você vai transformar o Flamengo num Flamengo que tem menos posse de bola na maioria dos jogos contra o seu adversário? Eu não sei, sinceramente, se é inteligente isso. Você ir para o Maracanã, o torcedor do Flamengo nas áreas, ele tem uma característica. A gente sabe que tem. E você botar esse torcedor para para ver o time dele na maioria do tempo sem a bola é complicado. A gente vai lá, pro, pra, 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 vamos trocar aqui um pouquinho, vamos vamos lá para o Corinthians. O Corinthians está acostumado nas áreas a ver o Corinthians sofrer. Eles estão acostumados a bola na trave e o daqui, o dali, e eles fazem fazer um gol e vambora. O Corinthians, ele está acostumado a ser campeão jogando mal. Ele não estou nem aí para isso. O torcedor do Flamengo, não. O torcedor do Flamengo é o único do Brasil que cobra que o seu time ganhe e jogue bem. Então, Nazário, quando você sai da característica do clube, da característica do seu torcedor, é complicado. Então, a gente pega essa análise. pelo do Vitor Pereira até agora. Na minha opinião, no sei do Nazário. O melhor segundo tempo do ano com o Vitor Pereira. Acho que o Flamengo ainda não, não jogou tanta bola como jogou nesse segundo tempo. Agora, um segundo tempo nesse nível para o Flamengo é muito pouco. É muito pouco, é muito pouco. A gente quer ver esse time do Flamengo fazer segundo, esse segundo tempo o jogo inteiro. E eu acho que esse esquema do Vitor não proporciona o Flamengo a fazer isso. É, o assunto agora
0: do, do, do momento é Ayrton Lucas. né? Fez o gol, deu assistência e foi o destaque do jogo contra o Fluminense. Para mim foi o melhor jogador em campo. É, e ele tá, tá, virou o assunto do, do momento, né? Autor de um gol, assistência de um outro gol na final do Campeonato Carioca, é, ele acabou é, revelando o pedido especial do Vitor Pereira na movimentação dentro de campo. E disse que, além disso, comentou sobre a idolatria a um colega da posição, que é o, o, o Felipe Luiz. Ele, na entrevista ontem, ele disse o seguinte, abre aspas, o Mister o Vitor Pereira pede para quando a bola estiver do lado direito, para eu estar sempre livre. Fui feliz ali no lance do gol, entrei na hora certa. Fazer um gol na final é sempre muito importante. Eu já tinha jogado nesse sistema. Dá mais liberdade para entrar na área. Só na frente, mas não só na frente, mas também defensivamente tento melhorar, ajudar o máximo. Estou melhorando a cada jogo, espero fazer grandes jogos até o final da temporada. Essas foram as palavras do Ayrton Lucas, que foi o cara do jogo ontem, não é não, Petit?
1: Ah, jogou de lá é um jogador que abusa do seu preparo físico, da sua força física e da sua estatura também, né? É um jogador que não é um jogador baixo, é um jogador que tem pernas esticadas, onde ele consegue sair na frente, chegar na frente, do seu marcador. E ele acabou falando uma coisa aí nas áreas, não sei se você percebeu, que foi o que a gente falou aqui. Quando o Felipe Luiz entra e não faz o terceiro zagueiro, joga mais como um lateral esquerdo caindo para o meio, ele dá liberdade pro Ayrton Lucas, que fez o que o Bruno Henrique fazia. Atuou com tranquilidade pelo lado esquerdo. E o Ayrton Lucas ainda tem uma vantagem de ser lateral e ser mais marcador que o Bruno Henrique, né? Então foi onde o Flamengo soltou mais o seu time com uma outra característica.
0: E acabou facilitando o trabalho para ele, né? Porque, é, é... E acaba dando segurança também, né? Porque quando você está jogando ali é, mais avançado, com mais claro. liberdade, porra, do lado do Felipe Luiz, meu irmão... E o Everton Ribeiro, que jogou pela esquerda ontem também, né? O, o Everton Ribeiro não, não caiu claro. pela direita, ficou ali jogando pelo lado esquerdo, o que acabou deixando eu, eu ele mais à vontade muito ainda. Isso.
1: Eu frisei muito isso no, no nosso pós-jogo, né? Porque eles, eles, eles fizeram uma trinca de Felipe Luiz, o Everton Ribeiro e, o, e, o, e a velocidade do Ayrton Lucas, né? Eles usaram o Ayrton Lucas pelo corredor e triangularam junto com, com, com o Everton Ribeiro, que é inteligentíssimo, apaixonado, cara, pelo futebol desse jogador. Esse cara é, é brincadeira jogando bola. E entrou o Felipe Luiz aí, que não deu mais chance para o Fluminense tocar na bola. O Flamengo acabou aí atuando aí de uma, de uma outra forma. Foi bem interessante o Fluminense. Cara, deu pena. Deu pena, deu pena, deu pena do Fluminense. Eu, o, Flamengo, o Fluminense tava precisando de uma sacada. E o Flamengo só não meteu mais um porque tirou o pé. Se. Se não tira o pé, afinal tinha acabado do, do, já, no sábado passado.
0: Ficou barato,
1: né? Ficou barato. O segundo tempo do Flamengo foi um segundo tempo grandioso. Ficou bem barato. Poderia ter sido, no mínimo, 3 a 0 Apesar que eles têm também uma bola, né? Do Que o Gerson da, é, deu curta ali. E o, o atacante Alô? do Fluminense chegou na cara do gol, e é muito bom frisar, né, porque eu acho que para criticar é, é fácil a gente falar também do Santos, né, que fez um grande flaflu, né, e a gente vê a melhora do jogador, com todos os jogadores aí... Tá entrando... recuperando a
0: confiança, né?
1: Claro, é o que eu falava, quando os jogadores começam a entrar no seu, pegar o seu preparo físico, começa mais número de jogos atuando junto, a tendência é todo mundo crescer e o, e o Santos também estava incluído aí nesse pacote.
0: É, exatamente. E enquanto isso, dá um, manda um salve aí pra galera aí, Petit. Você tá vendo aí a galera? O, o Mário Malagore tá junto contigo aí, porque a minha luz aqui deu um pico sim, de luz, sim. a internet não voltou, eu tô, tô meio que
1: na mão. Show de bola, <risos> Então, vou mandar um alô aqui, cara, para a galera. Mário Malagori, que sempre participativo. É muito bom é, que ele, ele faz a gente pensar também aqui. Algumas formas de pensar, cada um tem a sua análise. É por isso que a gente está aqui para fazer esse programa. O Abidnego Moura, sangue bom, também está com a gente aqui. O... Deixa eu subir aqui, rapaziada. Cara, o Mário, Mário Malagori, ele comentou tanto que no chat só tem ele, cara peraí, deixa eu chegar na outra galera aqui, ó Mário Malagoli pra caramba aqui no meu chat meu Deus só ele que fala ó. ó, depois eu mando um alô pra outra galera aqui, quando você sobe, né, o chat se você pegar e é fazer, só tem Mário Malagoli
0: Mário Malagoli que é uma relíquia aqui do Coluna do Flam, um grande abraço ele, pra bom. ele, um beijo no seu coração a gente gosta muito da sua participação uma pena que você não pôde estar é, tá presente lá no, no, no confraria, que foi sensacional, mas no próximo a gente vai aguardar a sua presença. Mário, um beijo no coração. Agora é o seguinte, cara, Gabigol. Gabigol, é, a gente está começando agora a falar da renovação, ele viajou. Né? O Gabigol que, inclusive, de 2019 para cá, o Flamengo disputou 17 finais das 17 finais, se sagrou o campeão em 11. E desse total todo aí, dessa bagunça toda, do quarteto fantástico, né? Gabigol, Pedro, Arrascaeta e Everton Ribeiro, ele é o cara que tem mais média de gols. Em 20 jogos ele meteu 14 gols nessas finais. Uma marca sensacional de 0,7 gols é, de 2019 para cá. Nessas 17 finais. E aí, cara, não, não, não dá nem pra gente perguntar se renova, se não renova, porque, pô, só um louco que não renovaria o contrato do Gabigol, né, Petinho?
1: O Gabigol, ele é a cara do Flamengo, né? O Gabigol é o grande ídolo, é o grande personagem desse último Flamengo aí, desse Flamengo dos últimos quatro anos, o jogador mais decisivo que o Flamengo já teve, né? Então, você falar de Gabigol, com alguns pode falar de outras coisas, né? Mas agora, você falar do Gabigol dentro do seu profissionalismo, todo mundo sabe, outros técnicos, todos os técnicos que passaram pelo Flamengo, eles são abismados com o profissionalismo do Gabigol. O Gabigol é o primeiro a chegar no treino e tem que pedir para parar, senão ele treina a noite inteira, o dia inteiro, ele, fica, ele quer morar dentro do Ninho então tem que respeitar o Gabigol lembrando né Nazário que o Gabigol esse ano fez uma coisa que a diretoria deveria ter feito, ele fez por ele mesmo voltou a treinar duas semanas antes e voltou aí no início de ano aí já demonstrando aí um grande preparo físico hoje é um pouco a galera, até a galera que não gosta do Gabigol, essa é a grande realidade, alguns até pela... Pelo o, o que ele passa, é, é bem pessoal, é bem pessoal, porque o cara que não gosta do Gabigol, ô Nazário, ele não viu o Denis Marques, ele não viu o Dino, Porra. ele não viu o Negreiros. ele não, não viu, ele não viu, ele não viu, não viu. O cara que Roberto não gosta do Gabigol Moreno. nasceu agora, meu camarada. Roberto não viu, Moreno. Ele, ele não, vira, não vira esses caras, né? Pra você, pra você não gostar de um cara, né? que participou ativamente nos maiores títulos da história do clube, né fez gol nas duas finais de Libertadores nas três finais de Libertadores ele fez, por ele o Flamengo tinha batido três vezes campeão da Libertadores, é só isso só. só isso, então você pediu pra galera, Gabigol não vai casar com a tua filha não, Gabigol ele não é da tua família não, ele só é o centroavante do seu time, então não gostar dele é até complicado, eu vejo no Maracanã, não, ô Nazário, né? Algumas palavras né? De, de, que, que a galera fala pro Gabigol, eu vejo. Eu né? fico indigno, não falo nada, claro, mas eu fico indignado. Porque, pô, o Gabigol é... Por mais que um, ninguém joga bem o tempo todo, um dia você vai mal, um dia você perde os gols e tal, mas você criticar o Gabigol né, da forma que uma parte do torcedor critica... Eu acho pesado demais, entendeu, Nazário? Eu acho um absurdo. E é uma pena, uma pena, a forma que ele está jogando hoje. Nazário sabe, a gente está sempre conversando aqui e, e nos bastidores. Eu não gosto dessa forma que o Gabigol atua no Flamengo hoje. Eu acho que por mais que ele toque mais na bola, que ele pegue mais na bola, eu acho que, que não favorece a ele e nem ao Flamengo essa forma dele jogar, acho que ele tem que ir um pouco mais para frente. Pode até sair um pouquinho da área para criar, mas é pertinho da área, não é? ir lá no meio-campo e na intermediária, o porque... Gabigol é perigoso ali. Gabigol, ele é importante para o Flamengo no último terço do campo. É ali que ele tem que trabalhar e espero que essa conversa agora que ele tenha com o Vitor Pereira, espero que isso seja para melhorar, porque na minha opinião, ele pode entrar e fazer a função que o Matheus França fez. Acho que o Gabigol pode fazer aquilo com tranquilidade. Tem preparo físico para fazer aquilo, para fechar, para criar e outra, né? O Gabigol dentro de campo é um terror para os adversários. Né? Não tem um adversário que não treme com o Gabigol. Todos eles têm medo do Gabigol. Todos eles. Todos eles têm medo do Gabigol. Então você, né, deixar um cara igual o Gabigol no banco, tem que dar tudo muito certo porque você já tá começando ó, a cavar a sua covinha, o buraco da sua sepultura. Como é que você vai deixar um jogador igual o Gabigol no banco? Um jogo maneiro. É legal, professor. O senhor tá certo? Vá. Vai entrar no segundão. Tá. No segundo. Tá. No terceiro, meu camarada, um cara que é artilheiro, que sabe do seu potencial, fazer. ele já começa a não aguentar. Aí vai começar a dar M, com certeza.
0: Em é decisão, é, é, é importante dizer que a gente não está acostumado a ver o Gabigol no banco, né? a não ser que, por exemplo, ele esteja é, suspenso por efeito de cartões amarelos ou cartão vermelho. Mas o fato é que, repito, de 2019 para cá, o Flamengo entrou em 17 finais, conquistou 11 títulos, e desses 11 títulos, dessas 17 finais, o Gabigol marcou 20 gols. Né, é, e tem uma média sensacional, perdão, em 20 jogos ele marcou 17, é, 14 gols, e tem uma média sensacional de 0,7 gol por jogo. Né, e detalhe, ele tá à frente do Pedro, tá à frente óbvio do, do Bruno Henrique, né, e do Arrascaeta, que é o quarteto fantástico que a gente teve o prazer de conhecer em 2019. E fez muita história, está fazendo e ainda vai fazer, né? Porque a gente está prestes a, a colocar o quarteto fantástico aí para funcionar mais uma vez. Lembrando que o Bruno Henrique, é, daqui a pouco, está chegando, talvez jogue, de repente, aí a final do, do, do Campeonato Carioca no próximo domingo. A gente não sabe ainda, é uma expectativa. Expectativa sempre muito lá no alto, sempre muito lá em cima. E eu vou pedir agora para o nosso querido petir mandar o recado final aí para a galera.
1: Boa noite, Nação Rubro Negra. Boa noite, meu amigo Nazário. Boa noite, toda a galera da produção. Né? Que, que É o que faz essa bagaça aqui acontecer. Né? Quero lembrar a galera que, o, que a, o, o Coluna do Fla está participando no prêmio IBES, né, na categoria Esporte. Está aqui o QR Code aqui no cantinho. Então é muito importante que você vá lá que você vote na gente. Outra coisa que eu vou pedir aqui com muito carinho, ó, tem 29 pessoas agora no nosso finalzinho online, e se você quiser me seguir no Instagram, tá aqui embaixo, aqui, arroba e a galera que vem pelo Coluna, eu sigo de volta. Então é só chegar lá e botar lá no Direct Petit, vir pelo Coluna, imediatamente eu vou seguir você de volta, vamos junto, e boa noite para todos.
0: É isso aí, mandar um abraço aí pra galera. Geral, eu tô sem internet aqui, porque a parada caiu, eu tô no, na internet do meu celular e não tô conseguindo abrir uh, o chat aqui, mas mandar um beijo pra geral, agradecer imensamente a sua participação. Continue se inscrevendo, uh, mande para os seus amigos, dê o um like e vote na gente aí no Prêmio invest conforme o Peti falou e eu também falei. Muito obrigado, gente, muito, muito boa noite. Petit, boa noite. Leandro, um grande abraço. Tamo junto e misturado. Flamengo até morrer.
1: Alô, nação do Mengão. O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio iBest na categoria Esportes. Acesse o link que está na descrição ou fixado nos comentários para votar e ajudar a gente e o Mengão a ganhar mais essa.